0: Die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Nebeneinander, miteinander, füreinander, auf eine gute Nachbarschaft. Das gilt auch in den Sommerferien. Wir reden wieder darüber, was Polen und Tschechien bewegt. Den Podcast, den gibt's jeden Freitag in der ARD-Audiothek. Ich bin Jan Kummer, sage ganz herzlich willkommen Ihnen und begrüße natürlich genauso herzlich unsere Spezialisten in dieser Frage. Hallo Peter Kumpfe in Liberetz. Äh, hallo Heski Boslech, schönes Zuhören von mir aus Liberetz. Und Thomas Schikora in Wrocław, hallo.
2: Hallo, Dzień dobry, witam z Wrocławia.
1: So ihr beiden, wir hatten ja den angeblichen Löwen, der dann doch ein Wildschwein war in der Nähe von Berlin. Was sind denn so die Sommerlochgeschichten gerade in Tschechien <lacht> und Polen, Peter? Äh, während wir bis
0: letzte Woche noch fleißig über das Wetter gemeckert haben, weil entweder zu heiß oder zu kalt, äh, ist äh, dieses Thema diese Woche wirklich ein Brennpunktwort äh, wörtlich. Denn äh, die Insel Rodos, äh, die brennt ja äh, seit mehr als einer Woche. Und während die äh, Reisebüros in Deutschland inzwischen äh, die Touristen umbuchen und woanders hinschicken, äh, fliegen die Tschechen ganz fleißig Richtung Rodos. Und äh, wir hatten sogar die Situation diese Woche, wo äh, Flugzeuge... Äh, 800 Tschechen von Rhodos evakuiert haben, aber andere Flugzeuge haben 1000 neue Gäste hingebracht. Ja, schwäkle. <lacht> äh, ja, aber Und, irgendwie äh, kommt mir das auch ganz bekannt vor. Äh, wenn du für die Familie 4.000 Euro oder mehr ausgibst für eine Woche Urlaub auf Rodos und jetzt stehst du im Flughafen und das Reisebüro sagt dir, ja, du kannst ja stornieren, aber wir geben dir nichts zurück oder du fliegst. Da denkst du immer noch, das Reisebüro bringt mich doch nicht irgendwo hin, wo es gefährlich sein könnte und du fliegst. Das mhm. haben auch viele
1: Tschechen gemacht. Ja, Thomas, und was treibt denn die Medien und die Menschen jetzt im Sommer noch in
2: Polen so um? Fußball, Fußball. So kam zum Beispiel heraus, dass der polnische Fußballverband einen Mann zu ein Nationalmannschaftsspiel eingeladen hat, der wegen Korruption und Spielmanipulation verurteilt worden ist. So ein Ehrengast. Ja. Oder ein führender Fußballer Krichowek hat sich darüber beschwert, dass ihm der Nationalmannschaft Arzt eine Million Euro für ein Geschäft geklaut haben soll. Der Arzt wiederum versicherte, dass es genau anders herum gewesen sei. Also er gab das Geld dem Fußballer. Aber woher sollte der Arzt einfach mal so eine Million Euro zu geben haben? Rätselhaft. Ja, vielleicht von dem Mann, der die Spielresultate festlegt.
1: Oh, böse. Aber immer wieder echt verrückt. Sommerloch-Geschichten überall auf der Welt und natürlich auch bei unseren Nachbarn. Das ist Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Unser Blick nach Polen und Tschechien. Ja. Wärmepumpe oder Gasheizung? Jetzt sanieren oder doch lieber warten? Das sind alles so Fragen, die die Hausbesitzer nicht nur bei uns hier umtreiben. Die tschechische Regierung, die will Eigentümer jetzt mit 40.000 Euro unterstützen, wenn sie ihr Haus energiesparend renovieren. Doch dieses Programm, das ist umstritten bei euch, Peter Kumpfe. Warum eigentlich? Ja, weil vor allem
0: überall verkündet wird, dass man sparen muss, weil es kein Geld mehr gibt in der Staatskasse. Und selbstverständlich fragen sich auch die Menschen, die kein Haus besitzen und es ist immer noch die Mehrheit in Tschechien, die in Miets- oder Eigentumswohnungen wohnt. Warum soll ich jemanden bezahlen, der sich ein Haus leisten kann? Warum soll ich die Sanierung mitfinanzieren? Und ganz frech heißt dieses Programm noch, renoviere Omas altes Häuschen, frei übersetzt. Also renoviere das Haus, was du von Oma geerbt hast. Da sind viele Fragezeichen und auch die Regierung ist sich da nicht ganz einig, dass es eigentlich eine gute Idee ist. Allgemein würde ich sagen, zu diesem Zeitpunkt passt es gar nicht in
1: das Konzept. Hm. Bei uns äh, schlägt das Thema Gebäudesanierung ja gerade hohe Wellen. Ähm, wie ist das in Tschechien? Ist das auch so im Mittelpunkt der Debatte wie bei uns? Ihr seid ja von dem geplanten EU-Gesetz in dieser Sache dann auch betroffen.
0: Das sind wir selbstverständlich und äh, für die Sanierung der Heizungen gab es ja Zuschüsse und da hat keiner gemeckert. Aber äh, wie gesagt, dieses Programm soll ja ganz frei nutzbar sein. Der Hausbesitzer soll einen Antrag stellen und wenn dem äh, Antrag ein Ja kommt, kannst du dann mit dem Geld und äh, an dem Haus so äh, im Großen und Ganzen tun, was du möchtest. Also ich als Steuerzahler würde eigentlich auch die neue Fassade des Nachbarn mitfinanzieren und ehrlich,
1: da habe ich nicht viel Lust. Nachhaltige Gebäudesanierung, das EU-Gesetz dazu ist in Vorbereitung, habe ich gerade schon erwähnt. Welche Rolle spielt es mm. jetzt eigentlich aktuell in Polen, Thomas?
2: Im letzten Sommer versuchten alle, sich schnell noch auf den Winter vorzubereiten, bis der Schaum in den Baumärkten ausging. Aber der Winter war mild und in diesem Jahr hält sich die Begeisterung für das Dämmen von Wänden und das Ersetzen von Fenstern. In Grenzen. So liegen in dieser Saison äh, Hinterhof-Schwimmbäder im Trend, äh, die mit natürlich beheiztem Wasser gefüllt werden. Das Wasser läuft dabei durch kilometerlange schwarzen Gartenschläuche in Spiralen auf den Garagendächern in Plexiglaskästen und eine 50 Watt Pumpe reicht aus, äh, um das Wasser im Poll äh, dann auf 30 Grad zu bringen. Das ist äh, die äh, Mode dieses Sommers.
1: Tja, warum auch nicht? Aber... Bleiben wir doch mal kurz noch beim Thema Gebäudesanierung. Wie sieht es da bei okay. euch eventuell mit Förderprogrammen aus in diesem Bereich? Ich meine ja, in Polen ist Wahlkampf. Da gibt es vielleicht nicht nur eine 14. Rente für die potenzielle Wählerschaft der Regierungspartei PiS, sondern vielleicht auch noch was für Hausbesitzer.
2: Nein. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit setzt auf einfache Handouts. Äh, solche Ideen wie Förderprogramme sind eher die Domäne der liberalen Oppositionsparteien. Und in der Tat äh, sind es eher die von liberalen regierten Großstädte, die solche Maßnahmen unterstützen. Krakau zum Beispiel gab den Bewohnern zunächst Geld, um alte Kohleöfen äh, durch Gasheizungen zu ersetzen. Und hat nun Festbrennstofföfen, also mit Kohle beheizt und sogar äh, Holzkamine ganz verboten. Auch in Wurzow erhalten die Einwohner bis zu 10.000 Euro für den Austausch ihrer Heizungen.
1: Gebäude heute unser Thema bei Menschen Nachbar hier bei MDR Sachsen. Und Gebäude, die spielen auch gleich weiter noch eine Rolle, denn es geht um Plattenbauten zu DDR-Zeiten galt sie als Traum. Die frisch gebaute Plattenbauwohnung in Stadtvierteln wie Gorbitz in Dresden, Grünau in Leipzig oder auch im Wohngebiet Fritz Heckert in Chemnitz. Heute, naja, da sehen die Sehnsuchtsorte vieler Mieter doch anders aus und die Platte die wird eher zum sozialen Brennpunkt, trotz vieler Sanierungen. Solche Plattenbaugebiete als Überbleibsel sozialistischer Wohnungsbauprogramme, die gibt es auch bei unseren Nachbarn. Thomas Schikoha in Wrocław, wie sehen die Polen eigentlich
2: die Platte heute? Wohnen die noch gern drin? Erstens stehen diese Wohnungen selten äh, Ja, sie sind klein, aber die Wohnungen, die heute in Polen von Baufirmen gebaut werden, können noch kleiner sein. Heute hört man in Polen immer wieder von sogenannten Mikroappartements. Eine Wohnung mit Küche und Bad auf einer Fläche von 20 Quadratmetern. Eine Wohnung in einem Großplattenhaus hat eine Fläche von, sagen wir, 60 Quadratmetern. Da sind echte Palasträume dagegen. Zweitens schätzen die Menschen sehr, dass diese kommunistischen Wohnsiedlungen gut geplant waren. Das heißt, in der Siedlung gab es auch einen Kindergarten eine Arztpraxis, einen Lebensmittelladen, Dienstleistungen, Spielplätze... Und das Wichtigste, die Großplattenbauten stehen weit auseinander. Es gibt Bäume dazwischen und man hat nicht die Situation, die wir von den heutigen Neubausiedlungen kennen. Da kann man einfach die Hand aus dem Fenster strecken, um Salz aus der Küche der Nachbarn zu holen oder seine Suppe umzuhören.
1: <lacht> Aber einige Plattenbauten, Thomas, die sind ja
2: mittlerweile auch so runtergekommen,
1: dass sie sogar evakuiert werden müssen. <lacht> Du
2: bist aber bösartig. <lacht> Tatsächlich, in dieser Woche wurde ein technisches Gutachten zu einem der Gebäude in Wrocław, dem sogenannten Zschondolinovitz, erstellt. Es ist ein Symbol der modernistischen und kommunistischen Architektur in Wrocław. Das Gebäude hat einen Schacht, in dem ein Aufzug fährt, während die Außenwände und Decken an Stahlseilen hängen. Kennen Sie das BMW-Gebäude in München? Es ist die gleiche Konstruktion. Mhm. Ein Experte öffnete die Seilabdeckung und sah im Inneren nur rostigen Staub. Deshalb wurde eine Einwohner-Evakuierung empfohlen. Aber die Reaktion der Bevölkerung ist interessant. Zum einen begannen soziale Aktivisten, Unterschriften für eine Petition zu sammeln, alles zu tun, um das Gebäude aus den 90er-60er-Jahren zu renovieren. Zweitens sagte der Oberbürgermeister von Wroclaw trick dass er, obwohl das Gebäude privaten Eigentümer gehöre, Geld der Stadt ausgeben werde, weil das Haus ein Symbol für Wroclaw sei, genau wie die Kaiser, also jetzt Grunwaldbrücke oder die Jahrhunderthalle. Das zeigt recht gut, mit welcher Einstellung wir an diese sozialistischen Gebäude herangehen.
1: Jetzt schauen wir mal, wie das in Tschechien ist, Peter. Plattenbauwohnung, Sehnsuchtsort oder eher Gewohnheit oder äh, vielleicht doch auch pure Not, dort zu wohnen?
0: Eigentlich alles, was du genannt hast und auch das, was eben Tomek erwähnt hat. Also viele Menschen, die heute 50, 60 sind, sind auf Plattenbausiedlungen groß geworden. Für die ist das ihre Heimat. Und genau die Vorteile, die Tomek genannt hat, finden die eigentlich auch gut. Früher war gut, dass auch der gesellschaftliche Mix im Haus so ausgewogen war. Da wohnte in der Platte der Arzt, der Anwalt, aber äh, auch der einfache Arbeiter Tür an Tür und äh, das machte äh, die Siedlungen auch gut bewohnbar und zu keinem sozialen Brennpunkt. Es kommt aber auf den Ort äh, an, äh, während in vielen Städten Siedlungen äh, renoviert werden, es werden da neue Schulen gebaut, die Häuser werden saniert, gibt es andere Orte, die eben halt zum sozialen Brennpunkt geworden sind. Äh, viele Häuser mussten da schon inzwischen eingerissen werden. Aber ja, der Tscheche wohnt weiterhin gerne in der Platte, zum Beispiel Prag, die Südstadt, noch in den 80ern, der Albtraum fürs Wohnen, ist heute eigentlich sehr beliebt.
1: Wie sind denn eigentlich äh, in solchen Plattenbausiedlungen die Mieten, Peter?
0: Ja, das äh, hängt wieder sehr stark von dem Ort ab, wo sich die Wohnung befindet. Also äh, irgendwo in Nordböhmen, in Usti Most und so weiter sind die Mieten eigentlich symbolisch. Äh, dafür würdest du in Deutschland kaum eine Wohnung finden. Aber in guter Lage in Prag eine Platte, die äh, irgendwo stadtnah oder nah an die U-Bahn steht und die Wohnung äh, geräumig vielleicht mit Balkon oder sogar Terrasse ist, da bezahlst du gut und gern die gleiche Miete wie zum Beispiel
1: in Dresden oder anderswo in Deutschland. Sie hören Mensch, Nachbar, MDR, Sachsen, grenzenlos. Nach Reparationsfrage, Migrationsthematik und Justizreform hat Polen jetzt den nächsten Streit mit Deutschland an der Backe. Die Regierung in Warschau legte bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Deutschland ein und zwar wegen illegal importierter Abfälle. Thomas Sikora in Wrocław wieder ein Wahlkampfthema, der naja, ich will es jetzt mal so sagen, nicht so deutschlandfreudigen Peace-Regierung oder stinkt da wirklich was?
2: Ja. <lacht> Beides. Zunächst äh, einmal hast du recht, dass bis äh, alle schlechten Dinge, die in Polen passieren, auf Deutschland schieben will. Dass das Wasser in der Ostsee salzig ist, dass der Gras trocken ist, weil es nicht geregnet hat. Oder dass man, äh, wenn man abends auf der Autobahn nach Westen fährt, von der Sonne geblendet wird. Alle diese Katastrophen sind äh, gefüllt hier auch die Schuld der Deutschen. Und nun zu den Abfällen. Drei Tage lang stand eine Giftmülldeponie in Gelonagura in Flammen. Die Abfälle wurden aus Deutschland importiert. Das stimmt. Was ist das für ein Geschäft? Wenn man in Deutschland Sondermüll hatte, ist die Entsorgung entweder fruchtbar teuer oder sogar unmöglich. Aber ein polnischer Unternehmer kommt zu dir und sagt, hey, ich habe eine schöne Halle und wenn du mir was zahlst, dann nehme ich dir diesen Abfall ab. Aber wer hat diesem Import zugestimmt? Die polnische Regierung. Die äh, Einfuhr dieses Mülls äh, nach Polen hat in den letzten Jahren um 350 Prozent zugenommen. Jetzt will die Regierung so tun, als hätte sie nichts gewusst und beschuldigte die deutsche Regierung, die. Ausfuhr, deutscher Gifte nach Pollen zuzulassen.
1: Naja, das klingt ja eher nach so einem hausgemachten Thema irgendwie. Illegale Müllimporte, auch ein mhm. Thema in Tschechien, Peter. Und wie seht ihr eigentlich so diesen Dauerclinch, kann man ja fast sagen, in dem die Deutschen und Polen nun schon so seit Jahren liegen?
0: Also Müllimporte erstmal als Thema, war ein Thema in Tschechien vor fünf und mehr Jahren. Da gab es Privatfirmen, die ganz illegal Müll nach Tschechien importiert haben es da äh, gelagert haben und erst äh, wenn der Müll brannte, wortwörtlich kam das als Thema hinauf, dass da irgendwas illegal rumliegt, wurde dann äh, weggebracht. Deutschland hat es auch mitbezahlt. Äh, also dieses Thema ist weitgehend vom Tisch. Und äh, diese Streitigkeit äh, <lacht> zwischen Polen und Deutschland äh, ist in den tschechischen Medien eigentlich kein Thema, nur so am Rande bemerkt und äh, da müssen wir schon ein bisschen lächeln, obwohl wir denken, naja, äh, die Deutschen, äh, da muss man doch ein bisschen aufpassen.
1: Na, wieso denn das? Also, <lacht> wenn zwei sich streiten, freut sich also ja. mal wieder der Dritte. <lacht> Zum Schluss gehen wir noch in Feinschmecker-Restaurants jetzt hier bei Mensch Nachbar. Also im übertragenen Sinne, sage ich mal. In Tschechien, da hilft jetzt der Staat mit viel Geld, damit böhmische und mährische Restaurants in den Michelin-Reiseführer kommen. Äh, Peter, geht's noch?
0: Tja, das gleiche Thema eigentlich wie das Häuschen sanieren. Die Staatskasse ist leer und man gibt Geld aus für Sachen, die, naja, nicht so wichtig sind oder aus dem Blick der Mehrheit eigentlich warten könnten oder gar nicht sein müssten. Man spricht über 50 Millionen Kronen, die investiert, Anführungsstriche investiert werden sollten, weil der Michelin-Führer kommt nicht nur so ins Land und geht durch die Restaurants, um ein Gutes zu finden. Aber ja, man muss mit Geld ein bisschen nachhelfen. Und die Restaurantbesitzer und Betreiber freuen sich und sagen, endlich tut der Staat auch irgendwas für uns. Es bringt viele ausländische Gäste, die eben laut Michelin-Führer durch die Welt fahren. Wir anderen zucken einfach mit den Schultern.
1: Thomas, wie sieht denn um polnische Restaurants im Michelin-Reiseführer aus?
2: Wir haben sechs Restaurants mit einem Stern und eines in Krakau mit zwei Sternen. Und jede Menge Frustration darüber, dass die Michelin Juroren Polen nicht sehr oft besuchen. Wir wissen zum Beispiel, dass sie noch nie in Wrocław waren. Das ärgert die Restaurantbesitzer. Hier freut aber dann doch irgendwie die Kunden. Denn jeder Stern bedeutet automatisch eine Preiserhöhung. Es kann mal um die Hälfte teurer werden. Schließlich ist es äh, nicht der Stern, äh, den man isst, sondern zum Beispiel der Seestern auf dem Teller. Obwohl ich nicht weiß, ob Seesterne wirklich essbar sind. Kein Wunder, dass ich es nicht weiß. Ich war noch nie in einem Restaurant mit Michelin-Sternen.
1: <lacht> Muss ich zugeben, ich auch nicht. Na dann, guten Appetit, <lacht> Smart Schnecker und Dobrohutsch. Das war Mensch-Nachbar für diese Woche. Es war wieder ein Vergnügen mit euch. Ich bin Jan Kummer und bedanke mich bei Thomas Schikor in Wroclaw.
2: Ja, danke. Do
1: und bei Peter Kumpfe in Libaretz. Tschüss, nassliche Noch, auf Wiederhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Den Podcast stellen wir wie gewohnt jeden Freitag in der ARD-Audiothek-App bereit, so wie viele andere Podcasts von uns auch. Kleine Empfehlung von mir. Hören Sie doch mal rein in Monis Menschen. Das sind ganz besondere Porträts, zum Beispiel von einem waschechten Schildbürger. Danach, das verspreche ich Ihnen, kennen Sie wirklich alle Schildbürgerstreiche.
0: ARD